Jeudi le 14, ben, il y a 5 ans, François Lambert, voyait le jour. Ça n'a pas commencé sur François, ça a commencé sur ma compagnie d'investissement. Donc, je fais partie des compagnies qui ont passé le cap des 5 ans. On va voir si on va passer le cap des 7 ans et des 10 ans par la suite. Merci d'être là. Je suis, si je suis encore là, c'est parce que vous nous faites confiance, tout simplement. Vous nous avez un peu adopté dans certaines phases de votre vie, que ce soit les savons, le popcorn. Pourquoi je nomme 450 produits? Là? Elle n'aura pas fini. <rire> Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, François? 450 produits qui m'est numéro un, un moment donné, comme des remerciements dans les, dans les gars-là. Hein? J'aimerais me remercier ma mère la fois qu'elle est venue me reconduire. Donc, euh, voilà. En attendant, euh, la COP28 vient de se terminer. On a une phrase. On a une phrase. Je vous la lis. Et j'ai trouvé des alternatives avec mon ami Chad GPT. On va regarder ça. Euh, les, les élus qui ont une chance d'aller au pouvoir à un moment donné, est-ce qu'ils ont le droit d'appuyer les grévistes en manifestant avec eux? Hein? La question se pose. Mario Dumont s'est posé la question. Ça m'a fait réfléchir. En France, on vient, ici, on vient de voir le projet de loi 15, le gros projet de loi sur la santé. Et euh, il y a peut-être moyen de le réouvrir déjà et faire des choses comme on fait en France. Je vais vous parler de ça. C'est très, très, très intéressant. Le prix du pétrole qui dégringole, avez-vous vu ça à la pompe, vous autres? Puis j'ai des beaux insolites, vos chats, là. Ça mange pas mal d'affaires, ça. Hein? Ça mange pas mal d'affaires. Fait que là aussi, on a un sérum à base d'eau d'érable, on a de la crème musculaire, on a aussi un popcorn à la... <rire> la COP28, euh, ils ont trouvé une phrase, hein? Mais tu sais, il fallait-tu s'attendre à des miracles de la part d'une... d'une... d'une place où ce qu'on fait le pétrole avec un géant du pétrole dans une ville de pétrole qui vit que par le pétrole? Ben la phrase est celle-ci. Appelle les partis à contribuer à des effets, à des efforts mondiaux. Tiens, ça le dit, là, c'est le, c'est le party, c'était le party des lobbyistes, là, hein? J'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit, tu peux-tu me donner cinq phrases qui auraient eu un petit peu plus de punch une après l'autre, hein? Donc, on, paie, on appelle les partis à contribuer. C'est faible un peu, hein? C'est comme, euh, on fait pas de chicane. On aurait pu dire, un petit peu plus sévère, incite les partis à s'engager activement Hein? un petit peu plus fort, hein? mais comme il met la tousse encore. Là. Mobilise les partis pour un engagement significatif dans les efforts mondiaux. OK. Hein? Euh, Viens-tu t'entraîner avec moi? Hein? Exhorte les partis à jouer un rôle clé dans les efforts mondiaux. Là, hein? c'est un peu plus sévère. Implore, là, c'est presque on pleure, là. implore les partis de prendre des initiatives décisives dans les efforts mondiaux. Et dernièrement, la plus sévère de tous, commande aux partis de se mobiliser avec vigueur pour les avancées majeures dans les efforts mondiaux. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Hein? C'est un party de lobbyistes. Il se passera absolument rien. On se souviendra pas du tout de ce qui s'est passé avec la COP28 dans demain matin. Hein? On s'en souviendra pas. Il n'y aura pas de choses à part un seul élément qui est sorti. Grand gagnant. Et le Canada s'est engagé aussi à regarder ça. C'est l'énergie nucléaire. On demande au, au pays de multiplier par cinq les centrales nucléaires <coughs> qu'il y a dans le monde. Euh, parce que c'est une belle alternative. Ça fait peur. 
Hein, on s'entend, ça fait peur, là. Mais les nouvelles centrales sont de mieux en mieux. Donc, euh... Et d'ailleurs, je suis en train d'écouter un film, une série sur Netflix que vous m'avez parlé. J'oublie le nom. C'est bon. Euh, mais c'est justement une bombe nucléaire. Donc, euh, je suis là-dessus. Je suis là-dessus. Je vais vous en parler. Mais c'est ça. Hein? Il ne se passe pas grand-chose. Euh, oui, c'est ce qui arrive. C'était pas le moment opportun. Hein? Catherine Tate s'est obligée. Ce, la, la, sa bosse, c'est la ministre du patrimoine, euh, Pascal Saint-Onge. Là, elle a dit que c'était, c'était peut-être pas le moment opportun d'aller parler de, des diffuseurs publics dans un débat de, de démocratie. C'est parce qu'elle est la présidente de ce de ce mouvement-là. Tu sais, quand tu veux te créer des jobs pour pas être à ta job, là, fait que tu te crées des événements. Il dit, oh, « Président! »« Président! »« Qui veut le président? »« Président! »« Président! » Ils ont toutes la main levée. Là, ils n'ont rien à faire. Là, ils veulent pas gérer. Toutes les porte-parole. Je viens de sacrer. m'excuse. Et euh, ouais, fallait que... le moment n'était pas opportun, mais c'est important qu'elle y aille dans un contexte de démocratie. Tu sais, à un moment donné, là, un, quand tu dis le moment n'est pas opportun, là, tu te rappelles alors, tu dis « Hello Catherine, do you want me to speak English or French? » Bon, ok, on s'entend sur la langue. Bon, t'en reviens. Pardon? C'est moi la présidente. Call malade, t'en reviens. Hein? Elle vient de mettre du monde dehors, elle est en pleine transition ici. Tu sais, vous voyez ces gens-là, c'est complètement déconnecté. Le gouvernement s'est déconnecté. C'est, c'est, c'est qui la bosse? Hein? C'est comme le gars là, à Ville de Montréal, là. il est dans l'office, là. Il a encore sa job, lui, là, le grenier. Là. On ne l'a pas mis dehors encore. Là. Faut nommer quelqu'un qui va nommer quelqu'un qui va nommer quelqu'un pour le mettre dehors. Mais ben, avant de le mettre dehors, il faut regarder mon tête dossier. C'était pas le moment opportun. Hey, ça, c'est intéressant quand même. Puis il faut souligner les bons coups qu'il y en, qu'il y en a. Hein? Le catalogue euh, de maisons. Le gouvernement canadien va mettre à, à disposition un catalogue pour construire plus vite. T'sais, parce que lorsque tu as une construction. Euh, ça prend des plans d'architecte, puis de plans de ci, puis ça finit plus. Hein? Les villes, il faut qu'ils approuvent le plan d'architecte, tandis que là, ça serait un catalogue. Hein? On s'entend que toutes les maisons vont ressembler pareil, comme dans des... Dans, c'est, c'est, c'est toute belle... Euh, euh, tu peux faire le tour de Laval maintenant, mais bon, moi j'habitais à Fabreville, à un moment donné, Roussillon, puis à Fabreville. Tu vois là, tous les, les bungalows sont tous pareils. Hein? La brique, elle change, mais c'est pas mal tout pareil. Dans les vieux quartiers de Montréal, où ce que c'était des des, 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 euh, des petites maisons, hein? euh, c'est dans, dans le temps de, de la guerre, après la guerre, on construit beaucoup de maisons, c'était tout petit. Donc, il y a plusieurs quartiers à Montréal, puis dans vos régions aussi, que, que les quartiers après la guerre, les maisons se ressemblaient tous. Donc, c'est peut-être ça qui va arriver, mais au moins, ça va aller vite. Tu sais, c'est une, sincèrement, c'est une bonne idée. T'en choisis une, tu dis, tiens, on va voir la ville, c'est, c'est ça que je vais faire. Combien Dix fois. Tiens, merci beaucoup, tu as ton permis, t'avances. Hein? Donc, euh, très belle initiative, si ça peut aller plus vite construire des maisons, parce que c'est un petit peu long. Hein? C'est un petit peu long. Là, c'est sûr que, là, ça vient de sortir. Dans deux, trois jours, je vais vous parler des architectes qui sortent, qui sont contre ça, puis ils vont sortir une étude. De... Ben, c'est sûr, ils vont se protéger leur job. Là. Ils ne peuvent pas laisser ça aller comme ça. Euh, parlant de se protéger les jobs, je lis beaucoup le journal Le Figaro en France. Et... Euh, ils viennent de se doter d'une charte. Aucune photo, ni aucun texte, va avoir été rédigé ou fabriqué à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, eux autres, ils restent dans l'ancien temps. Hein? Pendant ce temps-là, le New York Times vient d'embaucher un kingpin de l'intelligence artificielle pour se joindre à l'équipe parce que ça fait partie de nos vies maintenant. Hein? Donc, euh, 
pour travailler puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. D'ailleurs, il y a des journalistes... Ah, non, je vais vous le montrer demain. Channel One. Euh, euh, il y a un nouveau... Euh, un poste de télévision, là, qui font les nouvelles juste avec l'intelligence artificielle. C'est assez spectaculaire. Hein? Tellement que j'aimerais ça intégrer, pour les petites nouvelles insolites, d'intégrer mon ami pour faire ça. Donc, je suis en train de voir comment c'est complexe de faire un petit 30 secondes par jour avec l'intelligence. C'est de l'amusement, là. C'est de l'amusement, là. Enfin, ça ne me remplacera pas moi, mais c'est de l'amusement, tout simplement. Ça va au Québec. Ben, parlant de moments opportuns, le stade olympique va être fermé jusqu'à nouvel ordre parce qu'il y a besoin de rénovation. On veut changer l'anneau, puis il faut voir toute la construction qui vient avec ça. Et là, ça va coûter entre 750 millions et un milliard. Il n'y a aucun, euh, on le sait, dans tous les travaux publics, on parle de 45% de plus. Donc, en moyenne, ça, ça veut dire que ça va coûter 1,5 milliard rénover le stade olympique. À cette étape-ci de notre vie sociétale québécoise, dans un contexte inflationniste, où on est cassé comme des clous, puis on demande de faire attention, là, c'est un petit peu plus que le 7 millions qu'on a donné aux 15 ans. Est-ce que le 1,5 milliard fait du sens aujourd'hui? J'ai toujours défendu le stade qu'il fallait le préserver, mais là, sincèrement, est-ce que ça va rentabiliser? Pourquoi qu'on va mettre autant d'argent que, que ça? Est-ce qu'on pense faire des grands événements? Est-ce qu'il est adapté? Qu'est-ce qu'on va, comment qu'on va le rentabiliser? Il faut se poser ces questions-là. On est rendu là, là. Faut pas mettre 1,5 milliard sur la table euh, juste pour changer un toit, là. T'sais. Là, on est rendu à l'étape de se dire, Bon, peut-être pour le défaire, ça va coûter une coupe de milliards, mais le continuer à le maintenir, on est pogné avec une patate qu'on devrait peut-être abandonner, mais on peut pas, là. T'sais? Mais si on est obligé de mettre 1,5 milliard, le moment n'est pas opportun, là. Hein? Euh, en tout cas, si je suis le gouvernement, je donne de l'argent aux grévistes, je ferme la grève avant de mettre de l'argent là-dedans, là. là. Ils vont y cuire mes raides s'ils vont faire, s'ils vont faire ça en ce moment, là. Donc, euh, on va suivre ça de près. L'autre affaire qu'on suit de près, la production de sirop d'érable. Tu sais, je suis sorti il y a quelques mois, ben quelques semaines, sur le fait que je ne pouvais plus m'approvisionner de sirop d'érable. Donc, j'ai acheté du sirop bio pas mal plus cher, euh, parce qu'on me dit que les réserves étaient vides. Là, j'ai réussi à avoir quelques barils. Et après ça, il y a une limite de barils euh, qu'on peut avoir jusqu'au mois de juin. Il est trop tard pour moi pour que j'augmente ma production. Hein? Je, euh, je suis limité. De toute façon, j'en aurais pas assez. J'ai trouvé une alternative. Mais... Euh, mais la production de sirop d'érable a diminué de 41%. Puis on le voit, euh, partout, c'est partout pareil, là. oui à la réserve stratégique. La réserve stratégique est intéressante, mais est-ce qu'on est obligé de l'avoir dans un contexte de contingent? Hein? C'est ça le, 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 le challenge. La réserve stratégique, mais la consommation diminue mondialement. Bon, en, en partant, là. Euh, puis en plus de ça, bon, on a une pénurie, donc c'est au moins... Euh, c'est adapté. Là, on va dire, il y en a en Ontario aussi, il y en a au moins pour Nouveau-Brunswick. Je le sais, j'ai fait des appels partout, pour au Maine aussi. Donc, euh, et tout le monde vend le prix du Québec parce que le Québec s'est doté d'une règle. Tout le monde a suivi ce prix-là. Donc, euh, c'est un peu comme un genre de collusion là, qui, que les autres font. Là. Euh, dans un contexte d'abondance, ils ne feraient pas ça, mais là, il y a une pénurie, donc ils, ils le font. Euh, c'est 41,3 de moins. Donc, notre réserve ne fonctionne pas. La réserve, le problème, c'est que les, les ceux qui ont des contingents, qui m'ont porté du sirop à la réserve, veulent être payés rapidement. Donc, il se trouve des acheteurs, ce que je vais devenir en, au mois de janvier, 
pour la prochaine saison. Donc, euh, pour être capable de m'approvisionner moi aussi, pour être capable de les payer rapidement, au lieu qu'ils envoient leur, leur barrel à la réserve. Le modèle est pas bon. Le modèle est bon, puis il est pas bon. Mais on le voit en ce moment, il y a des ratés, puis j'espère que dans les prochaines années, on va le corriger ces ratés-là. Comment qu'on les paye, ces producteurs-là, pour qu'ils euh, euh, envoient leurs réserves à la, à, à la réserve et qu'on augmente le contingent, tout simplement, hein? C'est pas juste une année ou l'autre. On voit bien que maintenant, il faut ouvrir les valves à côté dans le tapis. Si on voit un contingent, honnêtement, trouve complètement. Si on si n'augmente on pas encore de beaucoup la production de sirop d'érable, il faut refaire les réserves. Donc là, ça presse qu'on mette. À peu près tout le monde qui pourrait avoir un contingent devrait l'avoir en ce moment, tout simplement. À suivre. Ah, Mario Dumont a écrit un super texte dans le Journal de Montréal euh, euh, mercredi sur les élus euh, qui manifestent pour les grévistes. Il y a une différence entre défendre la grève et certains points, parce qu'on a l'opposition. Hein? Donc, euh, ils peuvent défendre certains points pour dire le gouvernement. Mais si tu as des chances, tu es un parti qui a déjà est au pouvoir, tu as des chances éventuellement d'aller au pouvoir, euh, est-ce que tu as le droit, on a tous les droits, là, je ne suis pas en train de dire, on n'est pas une dictature, mais est-ce que moralement, tu as le droit d'aller appuyer les grévistes? aller manifester avec eux. Parce qu'Al Paradis vient de faire ça du Parti québécois. Ça avait mal viré pour euh, Pauline Marois avec les carrés rouges. Hein. Elle se ramassait une casserole. Là. Ça n'avait pas tellement bien passé cette, euh, cette étape-là. Il euh, faut se garder une gêne. Hein. À part Québec solidaire, là, puis je suis d'accord aussi avec Mario Dumont, ils ne sont jamais au pouvoir. Puis ils sont pro-syndicats. Si tu fais pas... Si tu pas un syndicat, tu ne peux pas faire affaire avec... Euh, si tu pas une entreprise syndiquée, tu ne feras pas affaire avec... Euh, avec euh, Québec solidaire. Parce que les autres, ils considèrent que les patrons, c'est des voleurs et tous les employés sont imbéciles s'ils sont obligés de parler avec un patron, le mauvais patron, ça le prend un syndicat entre eux autres parce que sinon, tout est mauvais. Euh, un peu comme la NPD. Mais les autres partis, hein? le gouvernement ne tient pas son bout dans la grève par caprice non plus. Là. Hein? Il y a un budget à respecter. Il, y a, il, y a des, il, y a, il doit voir. C'est sûr qu'il y a quelques tâches à son dossier, le 30% qui se sont donnés, le 7 millions aux Kings, mais à la fin, il y a un budget à respecter pour les cinq prochaines années. Et on s'entend en ce moment, si je suis un parti d'opposition, je me ferme un peu la trappe parce qu'on le sait que François Legault euh, et la CAQ ne seront pas au pouvoir euh, dans deux ans. Et s'ils le sont, ils vont être minoritaires ou ça va être un autre parti minoritaire. Donc, une game politique à jouer en ce moment, où on doit se garder une petite gêne. Il reste que c'est les finances publiques du Québec. Et il euh, faut faire attention. Tu sais, il y a des points que les, 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 les syndicats ont raison, puis il y en a d'autres qui n'ont pas raison. Là. Euh, je me suis obstiné un peu sur Rick cette semaine par rapport à l'affectation au mois d'août. Puis un des arguments de quelqu'un, c'est « Hey, on peut pas faire les assignations le, le 30 juin. Le déménagement, toi, le 1er juillet, Hey, la Terre n'arrête pas de tourner parce qu'il y a un déménagement. là. C'est juste une anecdote, ça. Okay? C'est juste une anecdote. Moi, je continue à rouler mon entreprise le 1er juillet, puis tout le monde qui m'écoute continue à travailler le 1er juillet. Puis, euh, ben, on ne travaille pas, c'est la fête du Canada. Donc, euh, mettons, on s'entend-tu le 2 juillet à place? Tu sais, le monde cherche des, 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 des bibites. La seule raison qu'il y a, on veut faire les affectations au mois d'août, c'est une question de permettre à ceux qui n'ont pas la permanence d'avoir du chômage pendant l'été. That's it, that's all. chômage vient d'Ottawa, fait ils s'en foutent un peu. Euh, mais sinon, s'il la signe, il est devenu permanent. Sincèrement, on peut s'entendre sur des virgules. Là. Ça, c'est du, 
c'est du niaisage. C'est une question de planification. Plus tu planifies d'avance, mieux c'est. Quand on est en pleine période des fêtes aujourd'hui, le 14 décembre, qui est le cinquième anniversaire de notre entreprise, et euh, on a de l'ail noir, bien entendu. <rire> euh, je suis déjà en train de planifier le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. Comment? En regardant les produits qui vont sortir plus à la Saint-Valentin. J'ai le court terme, j'ai le moyen terme et j'ai le long terme aussi. Si je veux être le 3 millième site le plus populaire au Canada d'ici un an, ici, il faut que je travaille en conséquence sur toutes sortes d'améliorations dans le site, le faire connaître, le faire sortir dans les engins de recherche, faire plus de recettes. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, ça, je suis déjà en train de le planifier et de le faire aussi. Donc, euh, c'est complètement ridicule que deux jours avant les classes, tu n'as pas, pas de prof. On capote à chaque année. On vient de découvrir pourquoi, puis on est en train de défendre ça en plus. Hein? En parlant de la grève, hein, j'en ai parlé aux débatteurs cette semaine aussi, que oui, il y a les élèves qui souffrent, hein? il y a les profs qui n'ont pas d'argent parce qu'ils n'ont pas de fonds de grève, mais il y a aussi toutes les PME. L'ensemble des PME au Québec, ils voient une diminution de l'achalandage de 50%. C'est énorme. Les restaurants sont les premiers frappés. Euh, donc, c'est 50%. Donc, l'économie du Québec est en, est en danger avant les fêtes. Ça va faire mal pour ceux qui vont devoir rembourser le pré-COVID. Ça va faire très, très mal parce que ça arrive et c'est en ce moment qu'il faut renflouer les coffres. Je le vois toujours quand je reviens du, euh, du Carrefour Laval. C'est mon barème. Moi, j'ai un seul barème. Y a-tu un line-up pour entrer au Carrefour Laval ou non? Comment va l'économie? Ainsi va le line-up ou pas. Hein? Tombez sur la tête. Je vous montre quelque chose. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On vient de faire la réforme santé avec Dubé. Euh, il y a beaucoup, il y a 1100 points à regarder. On va créer l'Agence de santé Québec. Mais ça ne désengorgera pas les hôpitaux. On est en grève avec le Front commun. Ça ne désengorgera pas les hôpitaux. On ne mettra pas des gens dehors, on va responsabiliser les gens. Mais tu sais, dans une réforme, il faut que tu fasses des choses différemment. Hein? Euh, les pharmaciens, on aurait pu les mettre dans ce... Peut-être c'est fait, là. je ne le sais pas, là. je ne suis quand même pas un spécialiste de 1100 points. Là. Mais les pharmaciens pourraient donner un peu plus euh, d'aide au point de vue médical pour des choses. Pour vous donner un exemple, là. des fois, ça m'arrive, j'ai des infections à l'occasion. Peut-être une fois par année, peut-être. Euh, Est-ce que ça vaut la peine que j'aille à l'urgence? La réponse est non. Est-ce que je dois prendre un rendez-vous euh, ou aller dans une clinique? Oui. Combien de temps je vais attendre? Assez longtemps. Donc, je prends un rendez-vous euh, dans une clinique privée pour me rendre à la pharmacie, alors que le pharmacien aurait pu regarder l'œil et me donner une crème dans les premiers jours, voire avant que ça s'empire, avant que ça ne s'améliore pas. Donc, je suis chanceux. J'ai quand même un médecin qui habite à côté de chez nous, puis je vais le voir. Si je suis toujours gêné, mais je vais le voir pour ça. Mais regardez ce que je vous présente, c'est les télécabines qui ont vu le jour euh, un peu plus dans le temps de la COVID. Aujourd'hui, c'est 4 des Français qui utilisent ce type de cabine-là qu'on voit dans des, dans des entreprises, dans des centres d'achat. Donc, tu fermes la cabine et tu as accès à un médecin en dedans de 15 à 20 minutes. Et c'est pas fou, hein? C'est pas fou parce que regardez la plupart du temps qu'on va voir le médecin, vous rentrez dans la machine. Mettons vous allez à l'hôpital, ça va prendre votre petite carte d'hôpital. Là, tu as ta petite carte d'hôpital. Non, j'ai pas ma petite carte d'hôpital. Ben oui, mais ça prend ta petite carte d'hôpital. On va vous faire ta petite carte d'hôpital. Et quel étage? Deuxième étage dans le coin là-bas. Tu reviendras avec ta petite carte d'hôpital. Bon, on commence avec ça. Là, il y a une infirmière au triage hein, qui va te trier 
comme du bétail. Okay? Tu t'en vas à gauche, tu t'en vas à droite. Après ça, ben, euh, il va y avoir un médecin, il y a une infirmière qui va l'assister. Vous voyez toute la machine. Bien entendu, ça prend un building euh, pour ça. Pourquoi ne pas regarder ce type de médecine-là où on est en... il y a un paquet d'appareils qui sont là. Donc, le médecin a accès. Donc, tu peux avoir des médecins un peu partout. Bien entendu, si c'est sévère, tu dis, regarde, on va te référer à un autre endroit. Mais on s'entend-tu que la plupart du temps qu'on va voir un médecin, c'est des virgules. Euh, et si on le sait que c'est pas mal plus sérieux, on peut aller ailleurs. Mais, tu sais, ma petite infection à l'œil, j'ai pas de raison d'aller engorger aucun, aucun espace, sachant quel genre de crème que j'ai besoin. Ou quand j'ai besoin de me faire prescrire des pilules pour euh, les allergies aux abeilles, ben, c'est toujours la même affaire depuis toujours que j'ai. Donc, j'ai renouvelle à chaque année avant d'avoir l'épipène. Donc, euh, voilà. Hein? Donc, c'est intéressant à regarder. C'est de penser out of the box. Donc, on aurait pu peut-être intégrer quelque chose comme ça. Regarder, c'est quand même assez nouveau, mais je pense que cette nouveauté-là doit être regardée sérieusement. Quand même qu'on vient d'avoir un nouveau système, il faut désengorger les, les, les détails qu'on n'a pas besoin d'y aller, tout simplement. Et c'est plus que juste aller à l'urgence, c'est vraiment, tu sais, est-ce euh, qu'on fait de la haute pression? Tu peux aller là, tu le fais ton test. Le docteur va dire, OK, parfait, maintenant, ben voici, voici ça, il y a peut-être des prises de sang à prendre. Tu sais, il y a un premier, il y a une première chose à faire, qu'on ça, ça crie dans sa ça, ça gueule euh, en France, en passant, là, les médecins n'aiment pas ça pendant tout, là, ceux qui ne le pratiquent pas. Là. Ah, ben écoute, hein, on s'en va en finance. Le prix de l'essence, actuellement, si on n'avait pas de prix plancher, euh, et puis on avait de la vraie concurrence au Québec, ça devrait être en bas d'une pièce. Hein? Euh, je vous montre le prix du pétrole. Ils sont très vite à le monter, mais pas tellement vite à le descendre. Voilà. Hein? Euh, regardez le crude oil qui est en bas de 70. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Là. 68. Au mois de juillet, on avait eu ce prix-là à peu près. Donc, c'était montant fou, là, ça descend. Ça descend au début de l'hiver, alors que normalement, ça monte au début de l'hiver parce qu'il y a plus de consommation d'essence avec le chauffage et tout ça. Donc, euh, on ne le voit pas encore. Hein? On ne le voit pas. Il y a l'or qui a baissé quand même un peu hein, après son pic. Mais le pétrole, définitivement, hein? on ne le voit pas. C'est 1,57, 1,58 à la pompe en ce moment. C'est encore trop cher. Ben, C'est ça que j'ai vu. 1,58 à Montréal, ça devrait être à peu près une 30. Entre 1$ et 1,25$, ça n'a pas de bon sens qu'on paye encore aussi cher que ça. Hein? Donc, euh, les marges sont là et les dépanneurs ont besoin de ces marges-là. Euh, je suis un micro, micro, micro euh, actionnaire de Couchetard depuis des années que j'ai des actions. Je suis content là, au point de vue actionnaire, mais au point de vue euh, consommateur, je trouve que le gaz est pas mal trop cher. Puis le diesel, c'est en copie. Le diesel, c'est tout simplement causé par euh, des normes plus sévères au point de vue du raffinage du diesel. fait que les raffineries ont fermé. Ils sont allés faire du gaz plus facile à faire que du diesel. Puis là, on a une pénurie, tout simplement. Hein? La ruée vers le lithium. Je vous sors un graphique. Celle-là, ça m'a pris du temps matin, sortir ce graphique-là. Faut que je le retrouve. Bon, parfait. Euh, on parle de production de lithium dans le nord du Québec. C'est une compagnie australienne qui regarde ça. Et je pas un spécialiste, là. mais ce qu'on disait dans l'article, c'est que le taux de, de Li20, c'est l'oxyde de lithium, qui est un, un barème important, euh, va être de 1,12. 1,12. Donc, puisque ça ne me disait rien, 
j'ai été voir euh, ce qui se faisait dans les autres mines. Et les autres mines, euh, une bonne mine, c'est 1.2. Et souvent, je me compare avec Green Bushes euh, en Australie, qui est la plus grosse mine au monde. Elle a un taux de lithium de 2.35. Donc, ça veut dire que le lithium, il y a beaucoup de lithium dans les tonnes d'extrait, tout simplement. Euh, euh, donc, nous, pour une tonne, on va avoir 1.12% de lithium. Dans la plus grosse mine, 2.35. Un bon chiffre, c'est 1.2. Euh, donc, c'est sûr que si on se ramasse à peu près l'équivalent des sables bitumineux. Hein. Ça va prendre un prix du lithium qui est élevé pour que ça fasse du sens. D'ailleurs, pour extraire une tonne de lithium, ici au Québec, on parle à peu près de 2 millions de litres d'eau d'utiliser pour une tonne. C'est énorme. C'est énorme. Hein? Donc, il y a un impact quand même assez majeur au point de vue environnemental pour les eaux d'utiliser, de faire du lithium. Donc, est-ce que ça va être rentable au Québec? Ben, on, a, on espère, là. Euh, mais euh, voilà, voilà. Hein? À suivre, à suivre tout ça. Mais on commence à parler des chiffres. Et si ils ont présenté ces chiffres-là, on va se le dire. Si on, ont, quand les mines présentent de quoi, c'est toujours le côté optimiste, hein, parce qu'ils ont besoin du financement, ils ont besoin que l'action monte. Donc, euh, le 1.12 est peut-être 0.98 aussi. Là. On va attendre d'avoir d'en extraire pour vrai, mais à suivre. Hein? Ernst Young puis les partenaires. Tu sais, les feux des bureaux comptables, on parle tout le temps de partenaires. Puis, oh, moi, je suis partenaire. Ils sont tout à peu près partenaires. Ils mettent de l'argent pour être partenaires. Euh, Ernst Young euh, vient de décider qu'il y a besoin de moins de partenaires. Dans le fond, les partenaires, c'est des boss hein, qui euh, prennent une cote sur la facturation d'en dessous, tout simplement. Là. Une espèce de scheme pyramidal légal. Et euh, là, Ernst Young, un bureau de comptable, un bureau de comptable et de consultation, dans la partie consultation, on vient de mettre 10% de ces... Dans le fond, c'est des cols blancs à la porte, tout simplement, pour réduire les coûts, hein, tout simplement. Se rendre compte que cette couche-là, en 2023, ne fait plus de sens entre l'assignation des ressources et euh, le niveau plus élevé. Donc, 10% des partenaires, out! Hein? Out! Euh, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Un autre graphique ce matin, euh, euh, la, 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 la bulle des auto-électriques, ceux qui, dans le temps, je faisais du, euh, du day trading, beaucoup avec vous en, en direct, on regardait ça parce que ça monte en flèche, les autos. Je suis accompagné avec quelques citrons. Il est vendu. Il m'en reste un qui est solo, qui n'a même plus d'auto non plus. Donc, euh, ce qui m'ont passé au travers, je ne sais pas. On accepte. À un moment donné, j'ai fait bien de l'argent, j'en ai perdu. Je fais autre chose maintenant. Hein? Je n'ai pas le temps, de toute façon, de faire ça. Et, euh, mais je me souviens qu'il y avait une autre bulle dans le temps qui, euh, qui montait en flèche et qui vient de péter la Lucie. Et c'est la bulle qui m'intéresse le plus sur le self-driving cars. Euh, il y en avait plusieurs. C'est la même chose, tu sais, les, les, les taxis volants, là, aussi, il y a une bulle là-dessus. Là. Le monde capote à un moment donné. Là. Laissez le temps aux compagnies de faire de l'argent avant d'investir en fou puis de partir. Ben, c'est ça, la bulle euh, des... Euh, euh, start-up pour les self-driving ont plongé de 85% depuis deux ans. Euh, il y avait une, cam une compagnie de camions, Too, uh, too Simple. Là-dedans, il n'y a, là a même pas euh, Cruise de GM parce que lui aussi vient de tomber. Donc, tu sais, c'est early adopter. Les technologies ne sont pas encore toutes prêtes. Il y a des accidents. Il y a encore une crainte euh, des gens. Donc, comme n'importe quoi, on, on voit une bulle, un crash, et là, le monde va sortir positionner, ils retravaillent les technologies pour le revoir euh, par la suite. Hein. Donc, euh, à suivre. D'ailleurs, euh, j'ai été voir tantôt le casque d'Apple qu'on devait voir. Il va arriver juste au mois de janvier, février euh, aux États-Unis. 
le, le, le casque virtuel, parce que aussi, il y a eu une bulle de casque virtuel à un moment donné, puis toute la réalité virtuelle qui n'a pas fonctionné. J'ai hâte de le voir, ce casque-là, parce que ce que j'avais vu semble très intéressant au point de vue utilisation. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Ça pour dire que des bulles, c'est fait pour être pété, et malheureusement, tu ne vas pas être pris dedans. Hein? Hey, salut! Souffrez-vous de anxiété du menu? Moi, oui. Je vois un menu, là. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme euh, 34% des millennials et des plus jeunes. Là. Je demande à quelqu'un de le lire pour moi. Je suis capable de le lire, mais je suis capote, je ne sais pas quoi choisir. Quand je suis avec Marilyn, c'est elle qui choisit. Si j'arrive dans un, une place de sushi, là, c'est sûr, c'est plus de l'anxiété, c'est un refus de manger. <rire> si tu ne choisis pas quelque chose... Je suis assis et je prends un verre d'eau ou un saké, mais je ne commande pas, je comprends rien. J'ai une anxiété du menu. Donc, 34% des jeunes l'ont, ils demandent à quelqu'un d'autre de commander à leur place, entre autres. Hein? C'est drôle. Hein? Hey, les chats hein? les chats mangent de tout. Hein? À part, euh, je veux leur faire des croquefélins, 70% ont aimé, donc il faut travailler notre recette un peu comme nos croquerables, parce qu'on a des bousculs pour chiens aussi. Comment ça l'a nommé pas mal, hein? Euh, on sent bien qu'un shampoing en bas pour les chiens, un shampoing pour les humains aussi, est revitalisant. Euh, le, les chats, on, on, sont dans le monde, à travers le monde, ont mangé 2084 types d'espèces. Donc, le chat, il n'est pas regardant. Lui. Il voit quelque chose bouger puis il saute dessus. Là. Donc, là-dessus, il a mangé 981 types de d'oiseaux, 463 reptiles, 431 mammifères. Hein? Puis, ils ont même participé à à l'extermination de, de races aussi, entre autres un, un perroquet en Australie, et aussi euh, la caille de la Nouvelle-Zélande aussi euh, a disparu à cause des chats. Puis de plus en plus de pays demandent qu'on garde nos chats à l'intérieur justement pour, euh, pour éviter qu'ils aillent manger de tout. Sauf que dans des villes comme New York, puis je pense que c'est là, il y a une ville que ce règlement-là est arrivé et le nombre de souris et de rats a explosé. Donc, euh, parce que ça contrôle la vermine, entre autres. Hein? Donc, voilà, voilà, voilà. Et regardez, imaginez-vous euh, Jimmy Chouinard qui prendrait congé et qui se fait remplacer. En Angleterre, je n'en ai jamais parlé. Il y a euh, ceux qui ne peuvent pas le voir, là, je suis vraiment désolé, mais euh, je vais vous le décrire. Il y a Oli euh, Willowbrig. Euh, dans le fond, il est un, un couple là-dedans. Pas un couple, mais un gars puis une fille. Un scandale éclate, le gars est obligé de partir. Elle reste là. Elle se fait menacer euh, de mort de la, la, la dame Holly. Décide de quitter complètement, elle aussi. Donc, le morning show, l'équivalent de « Salut, bonjour », vraiment se ramasse avec plus d'animateurs, plus de co-animateurs. Et là, ben, elle part et regardez, celle qui est partie est celle à, à, ben, avec la robe fleurie. Il la remplace par Exactement la même affaire, ça ne s'invente pas. Là. Le même sourire, les mêmes cheveux, la même tête sur le côté. <rire> Imaginez-vous que Gino Chouinard serait remplacé par un sosie. Il y a une un sosie de Gino Chouinard ici au Québec. Hein? Fait que voilà, voilà. C'est spécial, la ressemblance, elle est forte. Hein? Eh bien, en terminant, j'ai échappé un petit sac tantôt, c'était voulu un petit peu. Euh, les sacs de 1985 à aujourd'hui ont été multipliés par 12 dans les shows de télé. Hein? On sac un petit peu plus. En anglais, c'est le F-word. Ici, on sac à peu près comme on veut. Donc, euh, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? 
Mais c'est pas tellement bien. Il faut se contrôler, mais ça a été multiplié par 12 depuis euh, 1985. Et je peux dire ceci. Est-ce que je vous ai dit aussi qu'on a 27 sortes de guimauves puis que c'est le temps de les commander si vous voulez les avoir pour Noël parce qu'on on est à côté dans le tapis. Donc, euh, ben venez faire un tour. Hein? Venez nous voir, françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée. Merci pour ces belles cinq années-là. Et j'espère être encore ici dans cinq ans. Vous dire merci pour ces belles, ces beaux dix ans-là. Et ce n'est qu'un début. J'espère que dans dix ans, je vais vous dire que ce n'est qu'un début encore. Espérons, on ne le sait pas. Mais euh, j'ai confiance. J'ai confiance parce que je travaille en conséquence. 